0: Campus Radio Kassel, im Freien Radio Kassel, auf 105,8 und im Webstream. Hallo und herzlich willkommen im neuen Jahr beim Campus Radio Kassel. Ich hoffe, ihr habt eure Feiertage gut äh, verlebt und ja, wenn das mit der Familie immer so ein bisschen stressig ist, dann hoffe ich, dass ihr möglichst wenig Stress hattet. Ähm, bei uns gab es ja das letzte Jahr ja etwas zu feiern, nämlich äh, sechs Jahre Campus Radio Kassel und wir feiern quasi jetzt gleich weiter, weil unsere Sendelizenz für das äh, freie Radio Kassel auf der wir senden, auf der Welle 105,8 oder im Webstream. Diese Sendelizenz wurde auch verlängert. Und das war für uns Grund genug, ähm, ja, für das Campus Radio Kassel mal so ein bisschen die Geschichte des freien Radios aufzuarbeiten. Und äh, bei mir sitzt jetzt Frank Weißenborn. Ähm, Frank, ich gelte im Campus Radio Kassel immer so ein bisschen als der campus radio op Bist du der OP des Freien Radio Kassels? So ist es, Simon und der Opi wird heute vom Krieg erzählen. Nein,
1: ähm, es ist so, dass ich wirklich, äh, dadurch, dass ich schon seit fast Anfang an dabei bin, einer der etwas betagteren Mitarbeiter des freien Radios inzwischen bin. Es gibt nur einige Kollegen, die auch ungefähr in der Zeit angefangen haben, also vor inzwischen über 25 Jahren. Aber ich bin natürlich auch schon einer von denen, die zur ersten Generation zählen. Inzwischen sind wir hier, keine Ahnung, die dritte Generation von Leuten, die Radio machen. Aber der Begriff radio op ist vielleicht nicht so ganz aus der Luft gegriffen. <lacht>
0: ja, also äh, bei uns im Campusradio gibt es halt auch eigentlich immer diesen Spruch, wenn man nicht weiter weiß, geh doch zu Frank. <lacht> Und... Ähm, gibt es nicht, nicht nur bei euch im
1: Campusradio?
0: Ja, genau. Ich äh, komme da auch gleich nochmal zu... Im Verlauf der Sendung können wir die ganzen Anekdoten mal durchgehen. Ähm, ja, das freie Radio... Ähm, was ist eigentlich Radio? Also wir haben äh, das Jahr 1923, es ist, äh, wird gerade durch die Foytons äh, rauf und runter diskutiert, dass das Jahr 1923 einen wahnsinnig, äh, ja, 20, 2023 ein wahnsinnig geschichtsträchtiges Jahr ist, weil es ähm, ja ein hundertjähriges Jubiläum des Jahr 1923 ist. Und äh, 1923 ist auch äh, das Jahr, in dem Radio erstmals äh, deutschsprachig auf Sendung gegangen ist, Frank.
1: Ja, das ist richtig, Simon. Äh, das Jahr 23 war ohnehin ein sehr geschichtsträchtiges Jahr. Inflation, äh, Ruhrkampf und so weiter. Also das war ein Jahr, wo quasi bestimmte Weichen auch schon gestellt worden sind, für das, was danach kam. Und tatsächlich im Jahr 1923 ist erstmals in Deutschland offiziell ein Radioprogramm auf den Sender gegangen. Das war damals noch was Ungewöhnliches, ähm, eigentlich eher so eine Geschichte für ein paar Nerds und Technikexperten. Es konnten auch nur wenige Leute empfangen, weil nur wenige Leute so ein Empfangsgerät hatten. Aber äh, tatsächlich ist im Jahr 23 zum ersten Mal in, Do in Deutschland Radio ausgestrahlt worden. In Amerika gab es es schon vorher, schon seit, seit den äh, Jahren äh, zuvor. Aber äh, in Deutschland auch hat es sich dann relativ schnell verbreitet, so dass dann in den nächsten Jahren äh, das eigentlich zu einem Massenphänomen wurde, zu einem zu äh, Massenmedium, bei dem auch viele Leute dann eben zugehört haben. Äh, vorher war es ja so, dass es im Prinzip nur die Zeitungen gab als Massenmedium, Film, gut, äh, Stummfilm damals noch, aber die Zeitungen waren eben das wichtigste Medium zum Transport von Informationen und Kultur und Unterhaltung auch. Und das Radio hat dann eben relativ schnell sich einen wichtigen Platz Erarbeitet Und diesen wichtigen Platz in der Mediengesellschaft hat das Radio eigentlich über die letzten 100 Jahre mehr oder weniger behalten. Es gab immer Hochs und Tiefs, aber letzten Endes ist das Radio immer noch da und es wird wahrscheinlich auch noch eine ganze Weile existieren, wenn auch möglicherweise dann die Zukunft nicht mehr über ähm, terrestrische UKW-Frequenzen, sondern auf digitalem Weg und vielleicht auch nicht mehr als, äh, als, als ähm, lineares Radio, sondern dann eher on demand sozusagen, äh, zeitsouverän. Aber das Radio als solches, also dass man eben akustisch ähm, ja, Beiträge hören kann, das wird es auch noch weiterhin geben, da bin ich ziemlich sicher.
0: Und was haben Sie da, weißt du das zufällig, was Sie da damals äh, so am Anfang in den, ja, in den, in den Dinosaurier-Jahren des Radios gemacht haben. Also heute haben wir ja hauptsächlich so ähm, Musiksender. Äh, war das damals auch schon das Ding oder äh, wurde da eher ähm, gelabert oder was war da los?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Es gibt leider keine Aufzeichnungen aus dieser Zeit, weil in den ersten Jahren gab es noch nicht die Möglichkeit, das mitzuschneiden in, in irgendeiner Form. Aber was die Technik betrifft, da müsste sie sich an unseren che Cheftechniker wenden. Der kann dir da sehr ausführlich Auskunft geben. Erst ab Ende der 20er Jahre gibt es die ersten Aufzeichnungen. Da wurden dann auch schon Hörspiele produziert, die dann äh, später gesendet wurden. Und ähm, am Anfang wurde eben live gesendet und äh, auch relativ schnell hat die Politik Einfluss genommen, weil man natürlich auch den, die Angst hatte, dass so ein Medium wie das Radio, das eben von vielen Leuten gehört werden kann, dass es das auch Einfluss nehmen kann, politischen Einfluss nehmen kann. Und es war am Anfang ein sehr bildungsbeflüssendes Programm. Es gab also sehr viele Vorträge, sehr viele Professoren, die irgendwelche Ratschläge gegeben haben. Musik, meistens klassische Musik, die dann auch live gespielt wurde oder auch Unterhaltungsmusik teilweise. Oft waren die Sendungen auch nicht jetzt 24 Stunden rund um die Uhr, sondern nur zu bestimmten Zeiten. Aber so mit der Zeit gab es dann eben auch Reportagen, also dass beispielsweise äh, irgendein Reporter sich äh, irgendwo hingestellt hat, auf die Straße und berichtet hat oder von Sportveranstaltungen. Es gab auch schon Übertragungen von Sportereignissen, Fußballspielen und so weiter. Also im Prinzip schon sowas ähnliches wie heute, natürlich mit anderen Schwerpunkten. Aber vor allem das Wichtige war damals, äh, und da kommen wir sicherlich auch noch drauf, äh, es war sozusagen ein Staatsfunk. Das heißt, der Staat, die Regierung hat den Daumen drauf gehabt, und es wurde auch zensiert. Alles, was nicht oder was ja ansatzweise nur nicht ins Konzept passte und gefährlich schien, äh, das wurde nicht gesendet. Und äh, da hat man dann später auch gewisse Schlüsse rausgezogen. Äh, aber da kommen wir dann vielleicht auch später noch zu.
0: Genau. Also mir fällt jetzt sofort dass diese propagandistische Instrumentalisierung des ja. äh, Nationalsozialismus äh, ein, der ja das Radio auch ja als einen das Propagandamedium schlechthin ja. überhaupt äh, benutzt genau. hat.
1: Man hat ja dann, äh, als die Nazis 1933 an die Macht kamen, der Goebbels hat ja im Prinzip einen komplett funktionsfähigen Radioapparat dann äh, deutschlandweit übernommen, weil das ja alles, wie gesagt, zentralisiert war und die Nazis mussten nur die entsprechenden Stellen äh, dann besetzen mit ihren Leuten und hatten quasi den Zugriff auf die kompletten Programme und Goebbels hat schon im, ich glaube, früher 1933 bei einer Rede vor den Programmdirektoren, Programmverantwortlichen der Radiostationen gesagt, äh, wir machen keinen Hehl daraus, der Rundfunk gehört uns und den werden wir in den Dienst unserer Idee stellen und keine andere Idee soll hier zu Worte kommen. Zitat Ende. Und das haben die Nazis dann auch die nächsten zwölf ja, Jahre komplett und konsequent durchgesetzt. Und die haben den Rundfunk wirklich, wie du es eben schon gesagt hast, als Propagandainstrument genutzt so wie das vorher und nachher wahrscheinlich nie der Fall gewesen ist, so konsequent und man hat dann eben nach dem Krieg die Konsequenzen daraus gezogen und hat gesagt, es darf nie wieder so sein, dass der Rundfunk in irgendeiner Form von der Politik vereinnahmt und, und instrumentalisiert wird und für Propagandazwecke genutzt wird, aber das hat natürlich dann letzten Endes wirklich nicht funktioniert oder nicht wirklich funktioniert. Denn es gab ja immer dann äh, wieder Leute, die den Rundfunk als Propagandainstrument genutzt haben. Nicht nur im Osten, sondern
0: auch in anderen Ländern. Ne? Genau. Und wir haben deswegen diese ja, Rundfunkstruktur, wie wir sie heute alle kennen. Ähm, manche mögen sie, manche mögen sie nicht. Ähm, genau. Wir hier in äh, Hessen äh, sind ja, Angehörige des hessischen Rundfunksgebietes. Ähm, genau. Und dann gibt es ja irgendwie noch diese, ähm, ja, die Outlaws, sage ich jetzt mal, die freien Radios. Wann kamen die denn dazu?
1: Also das ist richtig, Simon. In Deutschland ist nach dem Krieg eine föderale Rundfunkordnung geschaffen worden. Das heißt, Rundfunk ist Ländersache. Medien sind Ländersache. Und die Rundfunkstationen sind formal unabhängig, aber faktisch haben natürlich die politischen Kräfte Einfluss, indem sie beispielsweise Programmdirektoren oder Intendanten, die ihre jeweiligen politischen Couleur entsprechen, auf die Plätze setzen. Und es ist klar, dass natürlich ein Sender wie beispielsweise der Bayerische Rundfunk bekanntermaßen durchaus staatsnah ist, also CSU-nah und andere Sender, wie zum Beispiel lange Zeit war das der Westdeutsche Rundfunk, weil da die SPD Mehrheiten hatte, die hatten die, die, die dann auch vom, vom, von der Rundfunkpolitik her natürlich Einfluss genommen. Also von daher gesehen, mit der Staatsferne ist das immer so eine Geschichte. Es gab bis 1985 oder so in Deutschland nur öffentlich-rechtliche Sender. Dann, das war die sozusagen ein, ein Ergebnis auch der Kohl-Regierung, damals, der politischen Wende, als dann die CDU an die Regierung kam hat man auch kommerzielle Radios zugelassen, also das, was heute eben Radio FFH ist und andere, äh, kommerzielles Radio, kommerzielles Fernsehen. Und äh, gleichzeitig hat man auch gesagt, man muss auch die Bürger beteiligen. Es gab in anderen Ländern, in den USA schon seit den 30er Jahren glaube ich, dann wirklich freie Radiostationen, die äh, teilweise ehrenamtlich, unabhängig, ohne Werbung ähm, Sendungen gemacht haben. In Deutschland gab es das zunächst nur in Form von Piratenradios in den frühen 80er Jahren schon, beispielsweise auch im Zusammenhang mit ähm, ja, Umweltbewegungen, äh, damals anti und so weiter. Und die haben sich dann einfach irgendwo hingestellt und haben einen äh, natürlich illegalen Radiosender gebaut, das ist kein großes Problem offenbar, mit dem man dann über UKW-Frequenzen äh, zumindest in einem bestimmten Raum senden kann. Und äh, das war wie gesagt illegal. Die sind dann teilweise auch dann von der Polizei gesucht worden und so weiter. Äh, und etwa Mitte der 80er Jahre gab es dann die ersten legalen Fernseh- und Radiosender. Ähm, es ging glaube ich in Rheinland-Pfalz los. Da gab es Testprogramme. Man war natürlich damals auch noch ein bisschen vorsichtig, weil man Angst hatte, wenn jetzt der normale Bürger die Möglichkeit hat, Radio und Fernsehen zu machen, was erzählt er da? Ne? Also ein Programm, das quasi nicht kontrolliert und nicht gefiltert wird durch Chefredaktionen oder durch kommerzielle Erwägungen. Da waren viele Politiker erstmal sehr, sehr skeptisch. Und es hat auch eine ganze Weile gedauert, bis beispielsweise bei uns hier in Hessen die ersten freien Radios auf Sendung gegangen sind. Bei uns war das Mitte der 90er Jahre. Es gab zunächst mal die offenen Kanäle in Hessen, hier auch der offene Kanal Kassel, die sind, ich glaube, 1992 auf Sendung gegangen, dann auch teilweise gegen erbitterten Widerstand aus der Politik. Und dann Mitte der ähm, 90er Jahre äh, ging es dann mit den freien Radios los. Da ist dann das Gesetz geändert worden, sodass äh, es die Möglichkeit gab, äh, in Hessen auch an bestimmten Stellen solche nicht kommerziellen Lokalradios zu äh, also installieren. Und wir hier in Kassel haben 1994 angefangen, einen Verein zu gründen, der sich zum Ziel gesetzt hat, eben auch in Hessen in Kassel ein freies Radio auf die Schiene zu setzen. Und das hat dann eine Weile gedauert noch, bis die Frequenz gefunden war und bis sich alles dann auch politisch organisiert hatte. Und wir konnten dann schließlich im Frühjahr 1997 ja. anfangen zu senden.
0: Ja, Frank, lass uns noch mal äh, ganz kurz innehalten, weil ich finde, du hast da gerade einen ganz spannenden Punkt gesagt ähm, mit dem erbitterten Widerstand aus der Politik. Ja, ja. Ähm, und zwar finde ich das deswegen so spannend, weil es ja gleichzeitig äh, in der gleichen Zeit äh, von der Politik ein, ich sag das jetzt auch mal, ähm, erbittertes Vorantreiben der Privatsender mhm. gegeben hat mhm. äh, und äh, hat euch dieses, ähm, war das war das Argument für die freien Radios oder ist das quasi eine, eine Parallelentwicklung gewesen und man hat einerseits den privaten Rundfunk supportet und den äh, BürgerInnenfunk äh, versucht äh, unter der Decke zu halten?
1: Äh, ja, das hatte mit, miteinander zu tun, das ist auch eine zeitliche, äh, zeitlich gleich gewesen. Ja, das war im Prinzip eine Art ähm, Kompensation dafür, dass man dann den Privatrundfunk zugelassen hat, indem man gesagt hat, gut, aber wenn jetzt die Privaten, die Firmen, also das sind ja alles private Firmen, ne? alles Konzerne, ob das jetzt Springer ist oder äh, Sat1, Kirch und so weiter, wer damals, ähm, Bertelsmann, wer damals diese, diese Privatsender auf, auf die Schiene gesetzt hat, da muss man eben auch, den, den Bürgern die Möglichkeit geben, Radio zu machen, auf lokaler Ebene, ne? also im regionalen Bereich kleine Sender zu machen, die dann eben sozusagen auch dem einfachen Bürger die Möglichkeit geben, das zu machen. Man hat, du hast es richtig gesagt, man hat die kommerziellen supportet, aber natürlich mit dem Hintergedanken, ein kommerzieller Radiosender, der wird zum einen von einem Konzern getragen und das sind eben auch natürlich Leute, die auch politisch dann bestimmte Richtungen vertreten. Also die waren alle konservativ. Ob das jetzt Leo Kirch ist oder wie sie alle hießen, Reinhard Mohn, die ganzen Leute, die in den 80er Jahren kommerzielle Radiostationen gemacht haben, das waren Leute, die CDU-nah waren. Und deswegen ist das eben von der CDU auch supportet worden, weil sie auch wussten, dass sie von denen nichts zu befürchten haben, weil die natürlich wie gesagt rein kommerziell orientiert waren und das heißt auf Unterhaltung hin. Von denen waren keine widerständischen Geschichten oder so zu erwarten, obwohl es das dann teilweise im Radiobereich auch gab. Aber jedenfalls ähm, waren die, äh, die nicht kommerziellen, die, die, die Bürgerradios, bei denen war das eben nicht so. Viele nicht kommerzielle Radios sind dann teilweise auch aus den, ähm, beispielsweise aus anti atom oder so entstanden. Und da hat man dann gesagt, wenn jetzt die Anarchisten und die Linken und die Grünen die Möglichkeit haben, auf Sendung zu gehen und Radio zu machen, dann ist sozusagen Polen offen und dann bricht ja, dann, dann die Welt zusammen. Und von daher gesehen gab es da schon Widerstand. Es gab aber merkwürdigerweise auch ganz, aus ganz anderen Ecken Widerstände, das glaubt man heute gar nicht mehr. Und zwar war es damals, als wir angefangen haben, im Mitte der 90er Jahre so, dass wir Widerstand von Seiten der Gewerkschaften hatten, von Seiten der IG Medien, das ist heute Verdi, damals war das noch die IG Medien, also die Journalistengewerkschaft, weil die gesagt haben, Journalismus ist ein anerkannter Beruf, der bezahlt werden muss. Und wenn nun Leute kommen, Hobbyjournalisten, Bürger, die sagen, so, ich will einfach Radiosendungen machen, ich will journalistisch tätig sein, ich will Beiträge machen äh, zu irgendwelchen lokalen, regionalen, politischen Themen oder ich will Musiksendungen machen, ähm, dann untergräbt das sozusagen äh, den professionellen Journalismus unter Umständen. Und deswegen gab es tatsächlich auch von Seiten der... der, 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 der Gewerkschaften, Widerstände, es gab auch hier in Hessen äh, aus einigen Ecken von der SPD äh, gab es Widerstände, weil die SPD damals in den äh, 90er Jahren sehr stark auf Seiten des hessischen Rundfunks äh, gewesen sind. Und da gab es Leute, einflussreiche Leute von der SPD, die gesagt haben, also keine Frequenz und kein Pfennig Geld für irgendwelche Hobbyfunker, äh, was dann dem hessischen Rundfunk fehlt. Also die haben also voll auf den HR gesetzt und haben äh, uns, also als kleine äh, Radiomacher äh, sehr skeptisch gesehen und zunächst mal sehr äh, distanziert betrachtet. Also von daher gesehen eine interessante Gemengelage aus heutiger Sicht äh, und eigentlich eine Sache, die vielleicht auch nochmal wissenschaftlich erarbeitet werden müsste.
0: Ja, vor allen Dingen, weil äh, diese Debatte, die du jetzt gerade beschreibst, mir sehr bekannt vorkommt äh, in Bezug auf äh, heutige InfluencerInnen und sowas. Da wird ja auch äh, im Grunde genau die gleiche Debatte äh, immer noch anscheinend geführt, äh, wie du sie äh, schon damals äh, beschrieben hast. Mm, und, genau, und ihr habt dann halt quasi äh, Anfang, Mitte der 90er Jahre einfach gesagt, wir wollen jetzt auch. Genau. Es äh,
1: hieß, äh, ging dann durch die Presse, dass die hessische Landesregierung, die damals äh, rot-grün war unter Heinz Eichel, dass die auch wie in anderen Bundesländern, in, wie gesagt, in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, äh, gab es das ja ohnehin schon, auch in Bayern ähm, und äh, wir wollen das auch in Hessen haben. Es gab immer, immer wieder dann auch die, die Anforderungen, es hatten sich in verschiedenen Städten schon in den 80er Jahren teilweise Vereine gegründet, die gerne Lokalradio machen wollten, die eher das Lokalradio machen wollten und irgendwann hat die Politik dann ähm, sich bereit gefunden, das auch dann ins Gesetz zu schreiben und das zu ermöglichen. Das lief dann über die Landesmedienanstalt hier oben, die bei uns in Kassel sitzt. Und äh, wir haben dann ähm, ja einen Verein gegründet. Das war quasi auch eine Ausgründung, deswegen passt das auch ganz gut mit dem Campusradio hier. Aus der Kassel Uni, am Anfang war das ein, ein reines Studentenprojekt. Also wir waren damals alle Studis, die, die das gemacht haben, die den Verein gegründet haben. Und ich glaube, so die erste Zeit waren das auch weitgehend Studenten, die das betrieben haben, wenn ich mich recht erinnere. Aber so nach und nach, es ging dann auch durch die Presse, es wurden dann in den HNA-Artikel veröffentlicht und so weiter, dass wir eben planen, ein Radio aufzumachen. Und da kamen dann eben auch Leute aus anderen Bereichen, ne? teilweise ältere Leute, die gerne Radio machen würden, die alle dann ihre Ideen hatten, was sie eben im Radio verbreiten wollten. Die einen wollten Musiksendungen machen, die anderen politische Sendungen. Es gab dann keine Ahnung, Greenpeace und äh, Amnesty International und keine Ahnung wer alles dabei war, äh, die dann eben auch ihre Sendung machen wollten und wir haben aber dann wie gesagt noch ungefähr drei Jahre gebraucht, bis dann eine UKW-Frequenz gefunden war äh, und bis dann eben auch die Politik wirklich im Gesetz das so fest verankert hatte, dass es auch möglich war dann diese Frequenzen auszuschreiben, da gab es Ausschreibungsfristen und so weiter, wir mussten dann fette Anträge stellen und das hat auch noch sich hingezogen und wir mussten dann mit denen reden und so weiter, bis dann letzten Endes die Frequenzen ähm, verteilt wurden und vergeben wurden und wir dann starten konnten.
0: Okay, ähm, wie muss ich mir denn diese wilde Anfangszeit vorstellen? Also hattet ihr Räumlichkeiten? Äh, wie Habt ihr auch schon Beiträge produziert, wenn du sagst, ihr hattet noch keine... Sendelizenz oder habt ihr euren ganzen, ganze Energie darauf verwendet, eine Sendelizenz zu bekommen? Wie waren diese wilden Anfangsjahre?
1: Die Anfangsjahre, Simon, waren richtig wild. Das kann man wirklich sagen. Wie gesagt, das war ja auch noch eine, eine politisch sehr aufgeladene Zeit. Und das Radio, die Leute, die damals beim Radio dabei waren am Anfang, das waren zum großen Teil Leute aus der, ich mal sagen, linksalternativen Szene. Ne? Also als ich dazu kam, ich hatte mit dieser Szene überhaupt nichts zu tun, ich kannte davon keinen. Ich wollte einfach Musiksendungen machen und ich habe mich da erstmal, wie soll ich sagen, etwas äh, einsam gefühlt, weil ich da äh, mit Leuten zu tun hatte, die ich auch mit, mit Strukturen und, und Zusammenhängen zu tun hatte, mit denen ich überhaupt äh, noch nie zu tun hatte vorher. Das waren Leute, die dann beispielsweise damals die Bauwagenplätze äh, ja, illegal bewohnt haben oder die aus dem autonomen Zentrum kamen oder die aus äh, sehr autonomen und alternativen Kultureinrichtungen gekommen sind, äh, bis hin zu äh, Leuten, die teilweise, ja, sagen wir mal, auch schon polizeilich in Erscheinung getreten waren, äh, wegen, keine Ahnung, Widerstands gegen die Staatsgewalt und solchen Geschichten. Also es war eine sehr bunte und sehr heterogene Truppe äh, und entsprechend gab es auch am Anfang sehr heftige Debatten über die beispielsweise, also als wir noch gar keine Lizenz hatten, ist dann in langen und ausführlichen Sitzungen stundenlang debattiert worden über das, was man mit Radio machen darf, ob man da auch Gesetze brechen darf oder ob man äh, da, keine Ahnung, sich, sich äh, gegen, gegen die äh, Regierung stellen muss und ob man notfalls auch, äh, keine Ahnung, juristische Probleme in Kauf nehmen sollte und so weiter. Also darüber ist dann debattiert worden und gestritten worden. Und es war eine sehr, sehr wilde und sehr äh, aufregende Zeit damals. Äh, und es war zum einen natürlich, was du gesagt hast, der, der, die Bestrebung natürlich mit der, mit dem, mit der, mit der Politik und mit den, mit den Verantwortlichen, mit der Verwaltung, mit der LPR und so weiter, Landesmedienanstalt, zu reden, weil wir ja nun Lizenz brauchten, dafür war ich dann zuständig. Ich habe mich dann wirklich in, in meine Jackett, anzug, anzug geschmissen und bin zu denen da hochgefahren und habe versucht mit denen eben ernsthaft zu reden ähm, über die Geschichten, während natürlich dann in, in der Gruppe, in der Radiogruppe dann äh, die Köppe heiß geredet wurden über die Frage, ob man denn, äh, die kurdischen äh, Aktivisten von der PKK äh, bei uns auch im Radio sprechen lassen dürfte und denen eine Sende, Sendezeit geben, lassen, geben musste oder ob man die aus Sicherheitsgründen lieber doch draußen lassen sollte. Ne? Also wie gesagt, das war eine sehr wilde und sehr spannende Zeit teilweise auch mit Rückschlägen, ähm, weil Frequenzausschreibungen dann wieder zurückgenommen worden sind und so weiter. Also war eine spannende Sache. Äh, und als wir dann auf Sendung gegangen sind, im Frühjahr 1997 übrigens, parallel zu Dokumenta damals, am gleichen Tag, wo die Documenta äh, 97 gestartet ist, sind wir auf Sendung gegangen. Äh, und da war noch ein ziemliches Chaos und es war noch ein ziemliches Durcheinander. Aber das hat eine Weile gedauert, bis sich das dann alles so ein bisschen ent entspannt hatte.
0: Ja, wart ihr denn dann, also ich versuche mir gerade so ein bisschen diese Zeit vorzustellen, in der ich selber ja ein kleiner Dötzke war. Ja, ähm, ja, Opa, das war's. Und, <lacht> und äh, für die äh, noch jüngeren HörerInnen unter euch, ne, das ist eine Zeit, ist, äh, ich weiß nicht, die allerwenigsten hatten, glaube ich, ein Handy. Ähm, nee,
1: das gab's es, glaube ich, noch gar nicht. Ja, äh, doch, ich gab's es, glaube ich, schon. Ich glaube, das ist dieses Zehnnetz, das waren so riesige Dinger, die mussten es am Ohr festschweißen oder so.
0: Genau, so, so Knochen, ne? Genau, riesige Knochen, ja. Und äh, Internet äh, hat, äh, glaube ich, wenn man das immer ins Internet gehen wollte, erstmal äh, so ein Gedudel gemacht mit dem Modem. Ähm, genau. Und war unfassbar teuer. Ja. Ähm, und dann kamt an, äh, mit, äh, so ihr da an mit so Technik-Shit. Wart ihr hier die coolen
1: <lacht> Wäre mal gerne gewesen, ja. Ähm, wir haben äh, damals einen Raum gehabt. Wir hatten einen Kollegen, der Marc, der hatte, der war damals im Asta. Übrigens, der Asta war auch äh, sehr stark mit uns ver verbandelt damals, damalige Asta. Und es gab einen Raum, ähm, das ist, wie ich das, ich habe neulich gesehen, das ist inzwischen ein ganz schnöder Seminarraum. Äh, der ist da an der, äh, ich glaube, an der äh, Nora Platil Straße da auf dem Unigelände. Und den hatten wir sozusagen requiriert das war der Asta Medienraum. Und da haben wir so eine Art provisorisches Büro gemacht. Wir haben ja damals noch, 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 noch äh, Räumlichkeiten gesucht äh, und haben dann letzten Endes die alte Salzmann-Fabrik gefunden, wo wir ja dann äh, die ersten 15 Jahre äh, drin waren und gesendet haben. Ähm, das war schon irgendwie cool. Und ich muss sagen, ich habe damals auch teilweise überhaupt nicht verstanden, was die eigentlich machen, weil es gab dann auch schon diese Gruppe von Nerds, ne, von wegen Computer. Äh, da gab es dann solche, sagen wir mal, auch ein äh, bisschen linken Computernetzwerke, das war damals auch noch lange vor Google und so, das gab es alles noch gar nicht. Aber es gab eben schon Leute, die eben sich mit, mit Vernetzung beschäftigt haben und äh, da schon angefangen haben. Und das hat natürlich schon auch äh, ineinander gegriffen. Und die waren dann eben auch dabei beim Radio. Und wir waren damals auch schon relativ früh, ich glaube, das war auch schon ein bisschen Pioniergeschichte, äh, gab es dann schon die Möglichkeiten zum Beispiel E-Mails zu verschicken oder so. Aber dann eben, wie gesagt, über so, solche Netzwerke, äh, die dann äh, da irgendwie zusammengebastelt worden sind. Äh, das war, wie gesagt, auch schon äh, durchaus eine Verbindung zwischen der alten Technik Radio, also ne, UKW-Sendungen machen, und der neuen Digitaltechnik, die ja damals noch ein bisschen in Kinderschuhen war, aber es gab eben auch bei uns im, im Radio schon Leute, äh, die sich damit auskannten und die dann auch schon, keine Ahnung, mit Windows 95 und so äh, angefangen haben. Äh, und ähm, die, weil ich dann damals auch schon, weil ich der Einzige war, der so ein bisschen Ahnung von Verwaltung und von äh, Finanzen und so hatte, deswegen ist das mehr oder weniger auf mich zugekommen für mich als Wirtschaftsstudent, man ist mit, hat mir gesagt, du machst das einfach jetzt. Du, mach, du kümmerst dich um den ganzen Verwaltungskram, weil das wollte keiner machen. Das waren ja alles, keine Ahnung, Kunststudenten und äh, Musiker und Soziologiestudenten und Politologen und so weiter. Und die wollten sich mit, mit irgendwelchen Tabellen und Listen und Anträgen und äh, Steuererklärungen gar nicht abgeben. Und deswegen ist das an mich dann delegiert worden, mehr oder weniger, und ich musste dann eben auch lernen, wie man eben eine Excel-Datei macht oder wie man mit dem Computer einen Brief schreibt, was ich vorher gar nicht wusste. Und da bin ich dann gezwungen worden, mir das anzueignen halbwegs, was für mich sehr, sehr schwer war. Aber mit der Zeit hat es dann auch funktioniert.
0: Und wie zur Hölle habt ihr Beiträge gemacht? Das äh, ist was, was ich mich ja sehr oft tatsächlich frage, weil äh, also für die HörerInnen da draußen, die selber nicht so die Berührungspunkte mit radiotechnik haben wir haben heute eigentlich ja so ein kleines aufnahmegerät und damit machen wir unsere aufnahmen nehmen unsere interviews auf wenn wir draußen sind und dann setzen wir uns hier an den computer und haben hier ein schnittprogramm da kann man alles äh, fünfmal oder sechsmal oder zehnmal anhören äh, bis man den schnitt richtig gesetzt hat äh, und äh, so dann stück für stück den beitrag bauen äh, wie war das damals? Hat, also seid ihr mit irgendwelchen Tonbändern losgezogen und habt dann wirklich, also Schnitt im wirklich materiellen Sinne, Schnitt mit Schere-Schnitte äh, gesetzt? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Jetzt wirst du furchtbar lachen, Simon, aber genau so es. <lacht> Wir haben ähm, unseren Experten, den Michael, gehabt, der tatsächlich mit alten Tonbandmaschinen gearbeitet hat. Wir haben damals das war lange bevor wir auf Sendung gegangen sind, hatten wir die Möglichkeit, ich glaube in Berlin oder so vom damaligen Rundfunk Ostdeutschland, keine Ahnung, Ostzonenradio, haben, die haben irgendwie ausgeräumt ihre ganzen alten Sachen aus der Ostzonenzeit und die haben dann irgendwie alles neu gemacht. Und da haben wir einen ganzen äh, Transporter voll altes Gerümpel gekriegt, also alle Geräte, Tonbänder und so weiter. Und da sind die Kollegen hingefahren, haben das alles abgeholt. Und wir hatten richtig fette große Tonbandmaschinen, ne? die waren irgendwie, keine Ahnung, einen halben Meter breit äh, und, und keine Ahnung, 30 Kilo schwer. Äh, und damit haben wir aufgenommen und haben dann, wie du sagst, richtig geschnitten. Da ne? konntest du so einen Schnitt setzen und so weiter und konntest das wieder zusammenkleben, das Band. Äh, wir hatten aber dann auch, auch Kassettenrekorder. Es gab so diese Aufnahmegeräte mit Kassette, ne? Kassettenrekorder mit Mikrofon dran, die hatten wir uns damals schon gekauft. Und ich glaube damals auch schon MD, Minidisc, das war damals gerade das neue Medium. Und da haben wir damals auch schon Sendungen, wir haben da auch schon Workshops gemacht, teilweise auch hier zum Beispiel mit der Stadt Kassel zusammen, mit dem Jugendamt und so weiter. Ähm und haben da auch schon Beiträge gemacht, Interviews geführt, äh, Seminare gemacht, wo man schon lernen konnte, wie geht Interview machen, wie kann man einen gebauten Beitrag machen, wie schreibt man Texte. Also wir haben uns also im Prinzip, im Prinzip uns schon darauf vorbereitet, dass es irgendwann losgeht mit dem Senden. Ne? Einige Leute haben sich auch zu Hause dann ihre Studios schon eingerichtet und haben da schon so kleine Aufnahmeplätze gemacht und haben da schon ihre Sendungen produziert so sodass wir dann eben, als es dann losging mit dem Senden, wie gesagt, im Frühjahr '97 schon auf ein gewisses Reservat an fertig produzierten Sendungen zurückgreifen konnten. Und wir mussten ja dann quasi von heute auf morgen 24 Stunden Sendezeit pro Tag füllen. Und wir, hatten also, wir waren gut vorbereitet, muss ich sagen. Wir hatten also schon unsere Redaktionen und die Leute, die eben dann schon wussten, welche Sendungen sie machen wollten. Wir haben schon die Sendezeiten verteilt. Also wir waren schon sehr gut vorbereitet, wobei es natürlich dann letzten Endes überhaupt nicht so geklappt hat, wie wir uns das vorgestellt hatten, sondern es gab dauernd irgendwas, was schiefgelaufen ist. Es gab permanent Pannen, es gab ähm, technische Probleme. Wir waren, als wir dann angefangen haben zu senden, noch überhaupt nicht fertig mit dem Einrichten. Es ist noch gebaut worden, wir mussten noch Wände ziehen, wir mussten noch Studios einrichten. Es waren noch kistenweise eingepackte Geräte da, CD-Spieler, Computer und so weiter. Es gab dann auch einige Monate, nachdem wir auf Sendung gegangen sind, unseren großen Diebstahl. Uns mhm. hat irgendjemand nachts das Studio aufgebrochen, aufgebrochen, sondern der hatte wohl irgendwie einen Schlüssel und hat da Geräte im Wert von 30.000 Mark rausgeholt und äh, mitgenommen. Wir wissen bis heute nicht, wer es war. Äh, und das war natürlich dann schon sehr problematisch, aber es hat sich dann alles so nach und nach, allerdings sehr langsam und unter großen äh, Bauchschmerzen auch und mit großen Verwerfungen, hat sich das dann so nach und nach eingespielt und eingepegelt und eingependelt, äh, und äh, so, dass der Sendebetrieb dann halbwegs in äh, Gang kommen konnte.
0: Das heißt, als ihr quasi in die Salzmann-Fabrik äh, umgezogen seid, wir sind jetzt glaube ich im Jahr 1997, Ja. ja. Ähm, war schon auch diese Struktur oder der Gedanke, diese Struktur einmal zu bekommen, dass wir äh, als freies Radio ein Einschaltradio sind mit quasi, ich sag immer, Ganz viele Sender auf einer Welle, ja. äh, die Idee war schon von Anfang an da.
1: Genau, das Konzept Einschaltradio, ein Flickenteppich von ganz vielen verschiedenen ähm, Programmbestandteilen, das war von Anfang an da, das war von vornherein eine bewusst gesetzte Gegenbewegung zu den kommerziellen Radios. Weil die kommerziellen Radios, die waren ja damals, wie gesagt, wir sind Mitte der 90er Jahre, hier in, in Hessen war das FFH, es gab auch FFN und es gab dann diese ganzen anderen kommerziellen Radiostationen, ähm, die waren damals schon ähm, ziemlich populär und auch die. das Problem war, dass auch die öffentlich-rechtlichen, HR3, HR4 und so weiter, dass die sich auch nach und nach dem Konzept angepasst haben. Und viele Sendungen, die es auf, auf HR3 gab, zum Beispiel Musiksendungen, spezielle Musiksendungen, Musikspezialsendungen, keine Ahnung, Heavy Metal und Country und äh, Jazz und so weiter. Die sind nach und nach alle rausgeflogen beim HR, weil der HR auch ganz klar dann als Konkurrenz zu FFH quasi auf Hörerzahlen geschielt hat und wir haben das sozusagen alles übernommen. Wir haben teilweise dann Sendungen gemacht, wir haben teilweise auch Leute bei uns, die früher bei HR waren, die da rausgeflogen sind, weil ihre Sendungen nicht mehr gefragt waren und die haben dann natürlich ohne Bezahlung aber trotzdem immerhin bei uns Sendungen gemacht. Das heißt, wir waren sozusagen... Dann, wir haben ein Programm gemacht, wie klassisches Radio in den 40er, 50er, 60er Jahren gewesen ist, 70er Jahren auch noch, das haben wir dann sozusagen übernommen und viele Programmbestandteile, die eben bei den anderen nicht mehr möglich waren, weil sie einfach zu wenig Hörer generieren, die sind bei uns dann äh, gewesen. Und das hat sich ja bis heute gehalten, wir haben ja bis heute dieses, dieses äh, System. Und das, was wir jetzt hier machen, Simon, seit keine Ahnung, wie viele Minuten, 30 Minuten oder so, äh, ohne Musik vor uns hinschwätzen. Das gibt es heute auch kaum noch, bestenfalls noch beim Deutschlandfunk oder so. Aber das war damals eben von vornherein das Konzept, dass eben Leute zu uns kommen konnten, die ähm, abseits des Mainstream, das war immer so das Schlagwort, abseits des Mainstream Radio machen. Und wir haben dann noch Leute, die zu uns kamen und die gesagt haben, wir würden aber gerne mal ein Popprogramm machen, würden so die aktuellen Hits spielen. Denen haben wir gesagt, also tut uns leid, dafür kannst du dir FFH anhören oder HR3. Das musst du dich bei uns auch noch machen. Und denen haben wir dann gesagt, tut mir leid, es geht nicht bei uns, dass du bei uns Sendungen machst. Äh, aber alle anderen, die zu uns gekommen sind, oder fast alle anderen, haben wir eigentlich reingelassen. Weil die kamen dann, das waren dann auch noch Leute, hat sich auch rumgesprochen natürlich, was für, für, für ein Konzept wir haben. Und das waren dann eben ganz bunte Vögel und ganz merkwürdige Gestalten teilweise, die aber zum Teil hochspannende Sendungen produziert haben.
0: Das ist tatsächlich auch... Ähm ja, etwas, was ich sehr am Freien Radio schätze und allen HörerInnen da draußen, die uns, das Campus Radio Kassel, nur über äh, das Podcast-Format kennen, lege ich auch ganz äh, ja wärmstens ans Herz. Schaltet mal einfach äh, diese Welle ein, 105,8 ähm, und ja, genau, ruhig auch mal zu unterschiedlichen Zeiten Ruhig auch mal zu unterschiedlichen Tagen. Und ich bin mir ganz sicher, dass ihr da sehr, sehr spannende Inhalte äh, zu hören bekommt. Und genau, ich mache das teilweise ganz oft, dass ich einfach nur mal so reinschalte und mal gucke, finde ich das gerade spannend, finde ich das interessant. Und wenn ich es nicht äh, spannend und interessant finde, kann ich ja immer noch wieder ausschalten. Aber mir hilft das immer ganz viel, auch einfach ja, Sachen zu entdecken, auf die ich sonst so nie gekommen wäre.
1: Ähm, ja, vielleicht sollte man noch sagen, die Leute, die du jetzt ansprichst, also gerade jetzt auch die Hörer vom Campus Radio, ähm, ihr habt wahrscheinlich alle, äh, wahrscheinlich gar kein UKW-Radio mehr mit 105,8, äh, ne, sondern vielleicht irgendein <lacht> Dattelautomat oder ein Rechner oder ein Tablet oder keine Ahnung was. Äh, und da gibt es natürlich auch über Livestream äh, freies-radio.org. Freies da ist dann unser Livestream zu hören und kann man sich natürlich dann auch einklicken. Und auch noch zu dem, was du eben gesagt hast, Simon, von wegen, man kann auch abschalten. Das ist eben genau das Konzept, was wir haben. Bei den anderen Radios gibt es die sogenannte Durchhörbarkeit. Das heißt, die haben permanent Angst vor dem Ausschaltimpuls. Das heißt, die Leute schalten das Radio ein und die werden quasi permanent durch lockere Musik und so weiter und, und äh, entsprechende Moderation dazu gebracht, weiter zuzuhören. Bei uns ist das so, man schaltet ein, hört sich eine Sendung an und schaltet danach auch wieder aus, weil dann eben eine Sendung kommt, die einem überhaupt nicht gefällt. Das ist überhaupt kein Problem. Wir wollen nicht, dass jetzt die Leute unbedingt permanent zuhören, sondern wir wollen, dass sie eben zwischendurch mal einschalten, wenn genau das kommt, was sie interessiert, wie du es eben gesagt hast. Man kann sich über die Webseite informieren, was äh, läuft, welche Sendungen jeweils laufen ähm, und kann dann eben gezielt einschalten. Äh, und dann eben, wir hatten mal den Effekt, äh, das ist auch schon lange her, dass wir äh, bei uns neben der Salzmannfabrik war äh, im Agathof-Zentrum, so ein Stadtteilzentrum, hat sich so ein Seniorenkreis getroffen und äh, mit denen habe ich dann irgendwann gesprochen. Die haben gesagt: Ja, sag mal, bei euch im freien Radio, was ist denn das für Musik, die bei euch, da, bei euch läuft? Nur Krach. Wir schalten, jedes Mal, wenn wir einschalten, <lacht> läuft da Krach. Ganz furchtbares Zeug. Äh, wir treffen uns immer da und dann schalten wir mal zwischendurch ein, aber es ist ganz völlig unhörbar. Und dann habe ich gesagt: Ja, wann trefft ihr euch denn? Ja, immer Sonntagabends. Und da habe ich gesagt, ja gut, jeden Sonntagabend läuft bei uns Heavy Metal, das ist für euch wahrscheinlich nicht das Richtige, ihr müsst mal zu einer anderen Zeit einschalten und da hat sie gesagt, gut, dann schalte ich mal zu einer anderen Zeit ein und da hat sie dann plötzlich eine andere Sendung gefunden und gemerkt, das ist eben ja, schon eher ihr Geschmack gewesen. Man muss einfach, wie gesagt, sich vorher informieren, was läuft. Äh, ansonsten, es gibt da Leute, die sagen, bei euch läuft nur türkische Musik, weil sie einfach immer zu der Zeit äh, einschalten, wenn eben die türkische Musik läuft. Ne? Aber das ist natürlich dann auch, man muss sich halt informieren.
0: Genau, das ist ja tatsächlich auch eine Besonderheit meines Wissens, dass wir, ich weiß nicht, der einzige Sender in Hessen oder, ähm, weiß ich nicht, der türkischsprachig sendet?
1: Äh, ja, also die freien Radios. Es gibt sieben freie Radios in Hessen insgesamt. Und das sind, das sind die einzigen tatsächlich, die noch fremdsprachige Sendungen haben. Ist auch eine Sache, wie eben erzählt. Früher gab es im hr eine Sendung, das hieß damals für Gastarbeiter, damals nannte man die Leute Gastarbeiter, ähm, in verschiedenen Sprachen, also auf türkisch, äh, spanisch, italienisch, griechisch, also wo die meisten äh, Zuwanderer herkamen. Äh, die liefen dann, keine Ahnung, ein, zwei Mal in der Woche. Das ist schon lange gestrichen, gibt es schon lange nicht mehr. Und wir machen das noch. Wir machen nicht nur türkischsprachige Sendungen jeden Tag, sondern wir haben auch Sendungen auf Tigrinja, spanische Sendungen. Wir hatten auch russische Sendungen auf Griechisch und so weiter. Also in verschiedenen Sprachen, jetzt hatten wir ukrainische Sendungen beispielsweise auch, in verschiedenen Sprachen, die sich quasi an die Migrantengruppen hier in, in, in Kassel wenden. Es sind natürlich dann immer nur kleine Communities, aber die haben auch ihr Recht auf ihr Radioprogramm. Und die türkische Sendung beispielsweise, naja, der Kollege Talat, der macht jeden Tag eine Nachrichtensendung. Was macht er? Der berichtet über das, was hier in Kassel und in Deutschland passiert. Also der erzählt nicht über das, was der Erdogan in der Türkei macht, sondern was hier in Kassel passiert. Und die Leute jetzt aus der ersten Generation, die vielleicht nicht so gut Deutsch können, die werden hier sozusagen über das informiert, was hier abläuft. Wenn zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, Seuchenzeit ist, eine Pandemie, Wer ähm, erzählt denen dann, welche Geschäfte noch geöffnet haben und welche Straßenbahnen fahren und wo Lockdown ist und wie die Abstandsregeln sind und so weiter? Er, das hat der Kollege Talat ihnen erzählt. Der hat ne, in seinen Sendern darüber berichtet und hat sie informiert, wie die Situation ist, weil sonst gibt es niemanden, der sie da in ihrer Muttersprache informiert. Und das sind dann eben auch Serviceleistungen, die so ein Radio auch leisten kann.
0: Genau, ich finde das eine unfassbar geile Sache, was äh, der Talat da macht. Ja, ähm, <lacht> Ich will noch mal, ähm, ja, es ist jetzt ein kleiner gedanklicher Sprung. Ich bin immer noch bei Salzmann. Ähm, ich gedanklich auch. <lacht> und äh, möchte da, äh, ja, so eine kleine, weiß ich nicht, Randnotiz. Ich finde es eigentlich gar nicht so eine Randnotiz, sondern eine, ja eine ziemlich große Story. Ihr wart ja in direkter Nachbarschaft zum Stammheim. Wem das jetzt von den jungen HörerInnen nichts sagt, das war der, der Techno-Club in Deutschland. Ja. Also hier sind alle hingepilgert, um einmal im Stammheim ähm, zu feiern. Ja. Äh, wie war das, Frank?
1: Ja, das war das war eine wilde Zeit. Na, ja, habe ich schon mal gesagt, ne? mit der wilden Zeit. Äh, wenn ältere Leute von ihren Jugendzeiten sprechen, dann reden sie immer von den wilden Zeiten. Ne? Also es ist so, wir waren ja damals in die Salzmannfabrik gegangen, unter anderem auch wegen des Umfelds. Das Umfeld war einfach, also die Salzmann-Fabrik war, das können sich die Jüngeren auch nicht mehr vorstellen, das war damals das größte Kulturzentrum in Kassel. Es gab unfassbar viele kulturelle Einrichtungen. Das ging wirklich von irgendwelchen Malerateliers und, keine Ahnung, Architektenbüros. Bandübungsräume waren im Keller und alles Mögliche wirklich, also ein Kulturzentrum allerersten Ranges und es gab dann die Kulturfabrik, also den Verein Kulturfabrik, der Veranstaltungen gemacht hat, Lesungen, Kabarett, Musik, Konzerte und so weiter, also es war wirklich das absolut ideale Umfeld für ein freies Radio und das vermisse ich auch, so gern ich jetzt hier bin in den neuen Räumlichkeiten am Opernplatz und es ist völlig klar, dass es auch ein Aufstieg in eine ganz andere Liga ist, auch so von der Ambiente her und so weiter. Aber wir vermissen halt immer noch, gerade so die etwas älteren, die Salzmannfabrik. Und es gab den Club Stammheim, der äh, jedes Wochenende da Techno gemacht hat. Und da war wirklich unglaublich was los. Da gab es dann wirklich teilweise die Situation, dass die Schlangen, äh, die Besucherschlangen dann bis hinten zur Straße und bis zum Hallenbad standen, äh, weil die Leute rein wollten, äh, und äh, die haben da wirklich äh, Partys gefeiert, unglaublich, ne? und das war wirklich einer der ersten Clubs damals in, in Deutschland, du hast es richtig gesagt, und ich glaube sogar in Europa, äh, die ausschließlich auf Techno gesetzt haben. Die haben also nicht mal dann so, keine Ahnung, äh, abends zwei Stunden Techno gemacht oder so, wie das andere gemacht haben, sondern die haben eine reine äh, wirklich Techno-Disco gemacht und haben entsprechend dann auch äh, massig Publikum gezogen und die Jungs, die das gemacht haben, das waren unsere Nachbarn auch. Wir hatten also, die hatten ihr Büro direkt neben unserem Büro, deswegen gab es da auch enge Kontakte. Wir haben teilweise auch von oben dann übertragen live, weil da waren Leitungen dann direkt nach oben. Und die Jungs, die haben sich dann in der Zeit wirklich dumm und dämlich verdient. Leider haben sie das Geld auch mit vollen Händen zum Fenster rausgeworfen, denn als da die große Techno-Ära vorbei war, dann so Anfang der 2000er Jahre, da waren sie plötzlich pleite und mussten von heute auf morgen Hals über Kopf äh, den ganzen äh, Laden zumachen und dicht machen und haben da auch äh, ja, einige äh, Außenstände noch hinterlassen. Also das war dann irgendwann vorbei. Aber das war natürlich schon eine, to eine tolle Zeit und ähm, es war schon interessant, wenn man dann äh, am Sonntagmittag mal zufällig ins Radio gekommen ist und da lief immer noch Musik, weil dann auch Chill-Out war und so weiter. Das ging dann wirklich teilweise über äh, 10, 12, 14 Stunden am Stück, wo dann gefeiert wurde. Und die Leute kamen wirklich aus ganz Europa. Äh, man hat das an den Nummernschildern dann gesehen, um da eben bei, beim Stammheim zu feiern.
0: Ja, Wahnsinn. Äh, und die wahnsinnige Sause war, wie du gerade eben schon gesagt hast, 2002, dann ja, plötzlich vorbei. Ja. Ähm, für euch ging es noch ein paar Jahre weiter bei Salzmann. Ja. Und dann war es auch irgendwann vorbei. Was war da los?
1: Ja, ja, Sieh man da sprichst du eine traurige Geschichte an? Also, das Problem, dass das Gebäude, die alte Salzmann-Fabrik, die ja über inzwischen über 120 Jahre alt ist, das ist ein ganz ein wirkliches Schmuckstück, ein ganz wichtiges und bedeutendes Industriedenkmal, steht auch unter Denkmalschutz. Aber die Frage, wie das Gebäude genutzt werden sollte, da gab es immer wieder Probleme und Fragen und es gab Ideen und Pläne und so weiter. Der jetzige Investor, der jetzige Eigentümer hatte alle möglichen Ideen, was er machen wollte. Er sollte ein Schwimmbecken rein und eine Multifunktionshalle und die Stadt wollte Räume anmieten und so weiter ist nie was draus geworden und im Jahr 2012 hieß es dann, ja, die Fabrik wird umgebaut, wird saniert und danach wird sie wieder neu erstehen und es sollen auch wieder neue Räume rein. Die Stadt wollte Räume anmieten so und es mussten alle Mieter raus. Wir haben dann sehr kurzfristig unsere Kündigung bekommen und mussten dann in diesem Sommer 2012 innerhalb von ja, drei Monaten neue Räume finden, was eine ganz große Herausforderung war. Wir haben Glück gehabt, wir haben diese wirklich super tollen neuen Räume hier am Opernplatz gefunden, die in jeglicher Hinsicht absolut ideal für ein Radio sind. Ich meine, Simon, du weißt es, hier für uns, ne, ist was Besseres gibt es gar nicht. Und das auch noch mitten in der Innenstadt, also das ist wirklich unglaublich, hätten wir uns nie träumen lassen. Aber viele andere Mieter, die damals in der Fabrik drin waren, die haben nicht so viel Glück gehabt und haben hm. dann weniger geeignete Räume gefunden. Beispielsweise auch der Verein Kulturfabrik, der diese ganzen Konzerte macht und so weiter. Die sitzen jetzt hin in der Leipziger Straße so am Stadtrand sozusagen, und andere haben auch teilweise aufgehört, dann weil sie keine Räume mehr gefunden haben. Also es war sehr sehr traurig und ich finde es jetzt noch äh, schade. Es ist inzwischen über zehn Jahre her. Äh, die Fabrik verfällt ja weiterhin. Äh, aus der Sanierung wurde nichts, wurde bis heute nichts. Und die Idee, die jetzt schon seit einigen Jahren schon wieder kursi so, kursiert, dass da Studentenwohnungen rein sollen und alles mögliche, Arztpraxen und so weiter. Das glaube ich erst dann, wenn es wirklich umgesetzt wird. Bisher hat sich nichts getan. Angeblich soll der Bauantrag inzwischen gestellt sein oder bewilligt sein, aber es gibt wohl immer noch Probleme und es tut sich immer noch nichts. Also die Fabrik zerfällt weiterhin. Jetzt wäre der Dokumentazeit. Die Dokumenta hätte die Fabrik auch gerne genutzt, aber das ging nicht, weil da einfach keine Infrastruktur mehr vorhanden ist. Es gibt keinen Strom mehr, kein Wasser. Und wie gesagt, die Fenster sind alle kaputt und es ist also wirklich eine reine Ruine. Und ob da nochmal was draus wird, ob wir das nochmal erleben, Simon, da habe
0: ich meine großen Zweifel. Ja, ich glaube es tatsächlich auch nicht, weil, ja, wie du schon sagst, es ist eine absolute Bauruine. Und äh, wenn man das wieder fit machen möchte, da muss man ja... Unfassbar viel Geld in der Hand nehmen, ja. äh, damit das irgendwie wird. Mm, aber also, ihr seid da rausgeflogen. ne? Ja. Ähm, wie war da so die Stimmung? Also, ne, ihr wart ja dann schon eine Institution hier in Kassel, sage ich jetzt einfach mal so. Euch kannte man. Ähm, Gab es da irgendeine Unterstützung äh, von Seiten der Stadt oder wart ihr einfach völlig auf euch allein gestellt?
1: Ja Simon, jetzt nach zehn Jahren kann ich ja da etwas offener darüber reden, als es vielleicht früher der Fall war. Es war so, es gab da zwei Ebenen. Die erste Ebene war, dass wir massiv unterstützt worden sind. Alle Leute haben gesagt, ja toll, was ihr macht, es muss weitergehen, also nicht nur wir, sondern eben auch die anderen Salzmann-Mieter und wir unterstützen euch und wir helfen euch und so weiter, von der Politik, von der Stadt, von der LPR, von der Stavo, vom Oberbürgermeister, mit dem wir mehrfach gesprochen haben, das war damals noch der Herr Hilgen, der Stadtbaurat, der Herr Nolda, der jetzt auch noch im Amt ist, die haben uns alle zugesagt, dass sie uns unterstützen wollen. Als es dann aber soweit war und als es um konkrete Unterstützungsmaßnahmen ging, da standen wir alleine da. Das muss ich echt mal ganz klar sagen. Von den Versprechungen, die uns gemacht worden sind, auch von Seiten des, des Vermieters, also der Vermieter, der Herr Rossing, dem die Fabrik ja heute ge noch gehört, der hat uns schon Jahre vorher gesagt, ja, ja, klar, wenn ihr eines Tages mal hier raus müsst und ich baue um, dann werde ich euch da unterstützen und da wir, reden wir drüber, reden wir über äh, Konzepte, wie man das dann äh, alles machen kann, dass ihr auch später wieder zurückkommt in die Fabrik und Übergangszeit und so weiter. Das klär klären wir alles. Der Herr Rossing war in dieser Zeit, in dieser Phase für uns nicht zu sprechen. Ja, wenn man da angerufen hat bei dem, bei dem Büro, hat man gesagt, ja, ja, also äh, wendet euch an den, an den äh, Hausmeister. Und wenn man den Hausmeister gesprochen hat, gesagt, ich weiß von nichts, wendet dich an Rossing. So, äh, und von der Stadt, wenn man dann mit dem Oberbürgermeister gesprochen hat, hieß es, nein, äh, ja, klar, gerne, aber finanziell können wir nicht, wir haben da nichts und gibt keine Möglichkeiten, der Stadtbaurat, wir haben dann versucht, äh, zu, äh, zumindest eine Verlängerung der, der Kündigungsfrist äh, hinzukriegen, dass wir ein bisschen mehr Zeit haben, was Neues zu finden. Und da hat der Stadtbaurat dann in einer Sitzung hier gesagt, tut mir leid, das kann ich nicht machen, weil die Verhandlungen mit dem Investor über diese städtischen Einrichtungen, da, über die städtischen Büros, die da rein sollten, die sind ohnehin schon sehr kompliziert und die dürfen nicht durch weitere Forderungen jetzt äh, nach Verlängerungen von Kündigungsfristen und so weiter noch weiter ähm, verkompliziert werden. Außerdem ist es eine private Angelegenheit des Investors. Ähm, er hat das Recht, äh, da die Räumlichkeiten zu kündigen. Ja, das ist ja alles gerechtens. Und wir als Stadt können uns da nicht einschalten und finanzielle Möglichkeiten, euch da zu unterstützen, gibt es auch nicht. Und von der LPR kam auch nicht sonderlich viel. Das heißt, wir waren wirklich auf uns alleine gestellt, mussten dann mit den finanziellen Rücklagen, die wir zum Glück gebildet hatten für den Fall, weil wir das ja schon wussten, dass es irgendwann auf uns zukommt, mussten wir dann den ganzen Umzug und die Neueinrichtung hier und so weiter bewerkstelligen. Zum Glück haben, hat der neue Vermieter jetzt in den Räumlichkeiten, wo wir jetzt sind, hier am Opernplatz, hat uns sehr stark unterstützt, hat uns die ganzen Leitungen gelegt und so weiter. Das war sehr schön. Aber wie gesagt, ich war damals schon durchaus angefressen, äh, dass eben gerade auch von Seiten der Stadtpolitik, äh, von, den, von Seiten der Leute, die uns immer formal unterstützt haben, jedenfalls haben sie es gesagt, dass dann wirklich faktisch nichts kam. Äh, und ähm, das ist für mich auch ein bisschen eine Warnung eigentlich, dass man äh, in solchen Situationen nicht alles glauben darf, was einem vorher versprochen wird.
0: Ja, ähm, ich habe auch mal in Vorbereitung zu der Sendung hier so ein bisschen in der... Chronik des äh, Campus äh, des in der Chronik des freien Radio Kassels herumgelesen und das liest sich halt schon auch diese Zeit so ein bisschen äh, wie ein wir sind zerstört, wir sind am Boden ähm, und äh, wir wissen überhaupt nicht, wie es weitergeht. Ja. Ich habe das tatsächlich, als ich da so ein bisschen rumgelesen habe, nicht ganz verstanden, waren diese Räumlichkeiten hier äh, sofort da oder habt ihr dann irgendwo noch so Provisoria gehabt? Mhm,
1: ja, nee, es war so, dass wir mh, wir hatten das große Glück, hier in diesen Räumlichkeiten hier am Opernplatz war früher eine Ärztin drin und die ist in Rente gegangen und äh, die hat dann ge gehört, wir, hatten, wir haben eine Anzeige in der Zeitung aufgegeben, dass wir neue Räume suchen und die hat das gelesen und hat uns dann angerufen und hat gesagt, hier, ich habe Räume, die für euch wahrscheinlich geeignet sind. Und da waren wir hier, der Michael, unser Cheftechniker und ich, wir sind hier rein und haben uns das angeguckt und haben gesagt, wenn wir das nicht nehmen, dann gehören wir gehängt, weil das ist wirklich das ist der ideale Standort von Radio. Auch der Zuschnitt der Räume und so weiter, das war für alles für uns, wie, wie für uns gemacht. Äh, aber das Problem war, dass die Ärztin dann eben noch einen Monat länger drin, hier drin war, die musste auch mal ausziehen und so weiter. Und es war wirklich dann eine Phase von einigen Monaten, das waren, insgesamt waren das dann letztendlich sogar, glaube ich, vier, fünf Monate oder so, äh, in denen wir dann nicht senden konnten. Äh, und da ist das Programm aus dem Computer gesendet worden. Also es war ja dann immer so Wiederholungen, die konnte man noch einprogrammieren vorher. Und der Computer stand oben bei der Telekom, wo dieser Sendemast ist. Und von dort aus ist dann das Programm aus dem Rechner gesendet worden. Wir haben zum Glück dann von der Landesmedienanstalt die Genehmigung bekommen, dass wir eben für einige Monate kein neues Programm produzieren müssen, sondern dass man eben auf Wiederholungen zurückgreifen kann. Und äh, dann erst so, wie gesagt, nach einiger Zeit ist dann eben auch hier so nach und nach dann das wieder so eingerichtet worden, dass wir dann auch wieder die Studios nutzen konnten. Und das Programm ist dann so nach und nach auch über Wochen äh, immer weiter dann äh, vervollständigt worden und äh, letzten Endes konnten wir dann eben von hier aus auch wieder live senden. Aber das war natürlich auch nochmal eine große Aufgabe, eben die Räume einzurichten. Vor allem haben wir dann bei der Einrichtung der Räume hier äh, Fehler vermieden, die wir beim ersten Mal gemacht hatten, also beispielsweise wenn es um Schalldämmung geht oder solche Geschichten, da haben wir beim ersten Mal teilweise äh, ja, einige Fehler gemacht, die wir äh, damals, ja weil wir es nicht besser wussten einfach und die Erfahrung hat uns dann klug gemacht und beim zweiten Mal dann beim zweiten Versuch hat es dann funktioniert hier.
0: Und wie lange hat das dann gedauert, äh, bis es hier fertig war? Weil also, genau, für alle Leute da draußen an den Endgeräten, es ist, würde ich sagen, wirklich ein wunderschönes Radio geworden. Ähm, es sieht, ja, für jetzt Leute, die noch nicht, ähm, ja, jetzt unfassbar im professionellen Radiojournalismus unterwegs sind, tatsächlich aus wie ein kommerzielles Radiosender auch. Unsere Technik ist ein bisschen älter, als äh, sie jetzt vielleicht bei äh, Hitradio FFH ist. Wir arbeiten hier äh, noch mit äh, analogen äh, Pulten, aber es ist eigentlich alles da, äh, was, was man braucht, um eine gute Radiosendung äh, zu machen, äh, mit ja, liebevollen äh, Tischen, mit äh, teilweise Nummern auf äh, Mikrofonen, dass man auch weiß, was man genau ansteuern kann. Das sieht alles sehr wahnsinnig aufwendig aus. Frank, wie lange hat das gedauert?
1: Also, äh, bis wir endlich wirklich fertig waren hier, hat das noch einige Monate gedauert. Also, ich würde mal sagen, wir sind eingezogen damals hier im, ich glaube, Dezember ähm, 2012. Und äh, die ersten Live-Sendungen hier aus diesen Studios sind dann, glaube ich, im März gewesen und richtig fertig mit allem drum und dran. Weil, wie gesagt, wir haben uns dann auch mehr Zeit, ne, Zeit genommen. Ne? Die Schalldämmung zum Beispiel, das haben wir von Experten machen lassen. Das hat dann auch eine Weile gedauert. Aber wir haben gesagt, wir lassen es lieber noch einen Monat länger Zeit und haben es auch wirklich gut und richtig und perfekt und müssen nicht wieder anfangen, rumzubasteln. Und äh, das hat sich auch bewährt. Äh, aber ich würde mal sagen, so ab April oder so 2013 sind wir dann wieder komplett auf Sendung gewesen, da waren alle Studios fertig, da waren die Geräte alle angeschlossen und es hat alles funktioniert.
0: Ja. Ich habe in der in der gerade eben schon zitierten äh, Chronik den äh, schönen Satz gefunden, im Gesamtbild hat sich das freie Radio Kassel von einem hässlichen Endlein zu einem wirklichen Schwan entwickelt. Ich finde, das ist ein sehr schönes Bild.
1: Ja, wobei das mit dem hässlichen Endline auch Geschmackssache ist, Simon. Es gibt Leute, die bis heute sagen, dass es bei Salzmann eigentlich besser war. Weil es ist eine Frage, was willst du? Willst du eben dieses ja wirklich perfekte und, und professionell aussehende Studio, das wir jetzt haben, weil das auch schön sauber ist und alles richtig schön, äh, wirklich edel aussieht, ähm, mit den Balkonen und so weiter. Es gab aber Leute, die sagen, also bei Salzmann, da war zwar alles ein bisschen versifter und ein bisschen dreckiger und ein bisschen äh, improvisierter, aber es war einfach cool, es war urig, es war, ne, man hat sich da irgendwie richtig so wohlgefühlt, gefühlt, es war richtig so ein bisschen heimelig auch und man musste nicht unbedingt aufpassen, ob man da nur einen, einen, einen Plastikbecher stehen lässt oder ob man mit dem Kaffee kleckert oder so. Ähm, das hat eben einigen Leuten einfach, die Atmosphäre war eine, eine andere. Ne? Es war irgendwie alles ein bisschen ein bisschen lockerer und so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, so, naja, also ich würde mal sagen, wie ein selbstverwaltetes Jugendzentrum. Ne? Mhm. Und hier ist es eben schon ein bisschen eher wie richtiges Radio. Aber ist Geschmackssache.
0: Naja, und wenn man älter wird. <lacht> genau.
1: <lacht> ja, da
0: sagst du was. Ähm, wir haben jetzt noch äh, knapp vier drei Minuten. Ähm, lass uns mal so ein bisschen noch mal ja, in die Zukunft gucken. Wie siehst du die Zukunft des freien Radios? Wir haben jetzt ähm, genau eine Sendelizenzverlängerung. Wie geht's weiter?
1: Ja, das ist eine interessante Sache, Simon. Sendelizenzverlängerung tatsächlich, du hast es eben schon gesagt, wir haben jetzt vor kurzem von unserer Aufsichtsbehörde, von der Landesmedienanstalt unsere Sendelizenz bis 2027 bekommen, also für die nächsten fünf Jahre. Und ähm, im Rahmen dieser Lizenzverlängerung äh, ist zu unserer Überraschung auch, muss ich sagen, äh, gesagt worden, dass die freien Radios äh, eine ganz wichtige Rolle spielen und dass man die freien Radios stärken, äh, weiter unterstützen und langfristig auch absichern will. Man denkt jetzt immer, na gut, Radio, das ist so das alte Medium, das ist so ein bisschen von gestern oder so, ne, wo heute machen alle Podcasts und, und äh, Livestream und keine Ahnung was, aber das Radio als Medium, egal ob das jetzt über UKW ausgestrahlt wird oder äh, digital, ist weiterhin aktuell. Auch wenn man vielleicht nicht jetzt, äh, jetzt linear hört, sondern beispielsweise in Form von ne, Sendung, die man nachhören kann, Podcast und so weiter. Die Sendungen müssen ja produziert werden, egal ob ein Podcast oder eine Live-Sendung. Es muss jemand hier am Mischpult sitzen und es muss jemand die Texte schreiben, Interviews führen, äh, Musik auswählen und so weiter. Ähm, und das wird auch weiterhin passieren hier im Radio. Und es kann eventuell sein, dass wir in ein paar Jahren dann nicht mehr über UKW, sondern nur noch über DAB laufen und nur, oder nur noch über digitale Verbreitungskanäle. Aber das Prinzip des Radios, dass eben jemand hier in der Sendung produziert, die andere anhören, das wird wahrscheinlich so lange geben, solange Leute Ohren haben. Ne? Und von daher gesehen sind wir doch schon sehr angetan davon, dass es wohl auch von Seiten der Politik und der Verantwortlichen so gesehen wird, dass das Radio Zukunft hat und dass wir auch hier als freie Radios, als Bürgerradios die Möglichkeit haben, dann weiterzumachen. Übrigens im Gegensatz leider zu den offenen Kanälen im Fernsehbereich, da gibt es wohl demnächst einige Einschränkungen, weil man die zumindest hier in Hessen nicht mehr unbedingt so in der Form unterstützen will, wie das bisher der Fall ist. Aber das ist dann auch, wie gesagt, eine politische Angelegenheit. Wir als Radios, als freie Radios in Hessen, können erstmal sehr optimistisch in die Zukunft gucken. Das war nicht immer so, aber jetzt inzwischen ist das so. Und wir hoffen darauf, dass es auch in Zukunft dann weiter äh, Unterstützung findet und äh, so erstmal noch eine ganze Weile weiterläuft.
0: Ja, das erleichtert mich. Äh, ich glaube auch, dass wir ein Medium mit Zukunft sind. Das heißt auch, auch das Campusradio äh, läuft weiter auf dieser Frequenz. Ja, das
1: hoffe ich auch sehr dringend, dass sich immer wieder auch Leute finden, liebe Studenten da draußen, die mitmachen beim Campus Radio und die sich hier bei euch einfinden und Sendungen machen. Denn man kann hier auch lernen, Radio zu machen, journalistisch zu arbeiten, wenn man beispielsweise später das Ganze mal beruflich machen will.
0: Genau, Frank, du machst nämlich die genau richtige Überleitung. Mir bleibt jetzt nicht mehr die richtige Zeit dafür, aber schaut mal in dem Internet nach uns, wenn ihr uns kontaktieren wollt und bei uns mitmachen wollt. Wir sind jetzt raus.